0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。今天呢，我是偶然点到一个网页，这个名字很奇特啊，叫《中国家喻户晓的经典神话人物排行榜》。我这个人呢，就是好奇心比较重啊，所以这个兴趣点一下子就被激发了啊。我是看过很多排行榜了啊，还没看过这个经典人物的排行榜呢。结果一瞅啊，他把咱们老百姓很熟悉的神话人物都列出来了啊，主要有什么伏羲、女娲、玉皇大帝、太上老君、佛祖、如来、孙悟空、四海龙王、二郎神等等吧，四十多位。网友们可以随意的投票啊，看你喜欢谁啊，还设了几个奖项，什么得票排行榜、人气排行榜、热度排行榜。啊！结果根据这个投票统计，你猜排第一的是哪位神话人物？是齐天大圣孙悟空啊！以 2,040 票啊，占投票率的 8.44% 八力压各路神仙，拔得头筹。接下来几位呢？就是福星、寿星啊、禄星和财神爷啊等等了。那我个人觉得啊，这个排行榜倒是蛮有趣的哈、啊。其实。我们喜欢历史的人都知道啊，一些神话人物啊，啊是有原型的，而且呢，在历史上他们的故事还非常丰富，所以今天呢，就利用有限的时间吧，哎，我专门来讲讲啊几位神仙的故事，但是要说好啊，因为这个人物太多了啊，我就是讲哪算哪了啊，我呢就根据网友们投票多少的这个次序来讲讲这些神仙们。呃，第一位这个孙悟空啊，我之前有期节目专门做过哈、啊，各位可以去听一听，就不讲了。我们要先说到的是福禄寿星啊，因为这三位好厉害，力压玉皇大帝、王母娘娘哈、啊，位列前十。哎，这也代表了我们老百姓对美好生活的向往。这三位当中的福星，哎，我们都非常熟悉了哈、啊。呃，新年除夕的时候啊，福星老人家的画像我们是随处可见啊，画的都是。头戴宰相帽，身穿大红袍，腰扎彩色带，手持如意饼，或者是手捧小胖孩啊，眉毛高挑，眼睛气长，长须无缕啊，面容慈祥，就这么个形象。年画上呢，一般还有四个字啊，叫“天官赐福”。那他的原型呢，主要有以下几个啊，有一个说法说是在东汉时期啊，有个人叫张陵，创办了道教，影响很大。他死了以后呢，他的儿子叫张衡啊，继续传道，大力倡导三观信仰啊。所谓三观就是天观、地观和水观，这是仨兄弟呀、啊。根据《三教源流搜神大全》这本书记载啊，相传有个人叫做徐子岛啊，长得是温文尔雅、俊美绝伦呐、啊。结果啊，被龙王的三女儿看上了，这两个人是一见钟情，结为夫妇。后来啊，分别在农历二月十五号、七月十五号和十月十五号生下了天官、地官、水官三兄弟。民间传说啊，是天官赐福，地官赦罪，水官解厄和厄运的厄。也就是说啊，福星啊就是天官，这也是年号当中啊天官赐福的由来。那另一个比较可信的一个说法，说原型啊其实是出自。《新唐书·杨城传》里的记载，这个传里啊说的一个故事啊，说在唐代道州这个地方呢，出猪族。那现在我们啊看起来，那都是弱势群体了，需要我们的帮助哈，奉献我们的爱心。可是，在那个时候啊，备受歧视，啊，别的州呢，都给皇帝啊进献什么金银珠宝、美女什么的。啊，可是每年这个州呢，给朝廷进奉什么？就是进献侏儒啊，干嘛呢？就当小丑啊，表演节目。唐德宗的时候啊，有个人叫做杨成，就到这个道州上任父母官，他就觉得吧，这件事儿啊太不人道。那孩子都是爹妈养的，身有残疾本来就很不幸了啊，还被这些达官显贵当成玩物，简直岂有此理啊！于是就擅自下令把这个惯例给废了。哎，可皇帝那边不知道啊，当年啊又继续来征选侏儒啊，被他尚书是严辞拒绝，对皇帝说：“老百姓都是您的子民，大唐境内只有矮民，没有矮奴。”哎，这个皇帝看罢是幡然悔悟啊，也就答应了，就不再让道州尽显侏儒。所以当时的道州人是非常感谢他啊，就逐渐的把杨承这个人啊视为福神。等老人家去世以后呢，就逐渐在信仰方面哈、啊，把他当成了全民福神来祭祀和崇拜。所谓是岁月如梭啊，斗转星移间，来到了元明的时候啊，因为年头很久了，又有传说说啊，这个福神呢，应该不是唐朝那个杨城。唐朝那个杨城呢，姓杨啊，太阳的杨，城是城池的城，而汉武帝时期的这个杨城呢。杨家将的杨啊，成功的成，虽然说啊，姓名这个字是不一样了，可是呢，这个故事是一模一样。到底哪个是真的呢？经过现代专家的考证啊，他们认为唐代那个故事啊，可能是比较可信的。那咱们都知道哈、啊，老百姓表达祝福啊，常常会用到“福如东海，寿比南山，福寿双全”这样的吉祥话。既然讲完了福啊，必须要讲到寿了啊，下面再来讲讲寿星老的故事。一提到寿星啊，年画上这个脑门硕大突出，慈眉善目，须发银白飘洒胸前，然后头长身短，守住盘龙拐杖，白鹿紧随其后，供他骑成啊，一位笑逐颜开的老爷爷形象，立马就会浮现在眼前啊，让我们觉得很亲切。可是大伙有没有想过哈、啊？为什么寿星，他是个大脑门呢？什么原因呢？我还专门找了找资料啊，原来这是根据古代养生术所营造的一种长寿的一种意象。比如啊，象征着长寿的仙鸟丹顶鹤的头部就是高高隆起的。再比如说哈、啊，这个大脑门啊，有点像那个大寿桃啊。这个寿桃啊，是王母娘娘蟠桃会上特供的长寿仙果啊，相传是。三千年一开花，三千年一结果，食用以后立刻成仙，长生不老。哎，或许就是因为这些种种长寿的意象融合叠加啊，最终造就了寿星的大脑门。那历史上寿星有没有原型呢？有啊，也是有好几位，其中就有汉武帝时期的东方朔，还有传说啊活了七百六十七岁的彭祖，还有老子等等啊，反正是各种说法吧。那关于东方朔的故事我讲过了，之前啊是西汉时期著名的文学家，学识渊博，为人幽默滑稽，是伺候过汉武帝啊。但是汉武帝觉得他就是个排忧哈，就是一个演滑稽戏杂耍的艺人，所以一直没有重用他。相传啊，在机缘巧合之下，这个东方朔呢，跟孙悟空一样啊，偷吃了刚才王母娘娘那个蟠桃啊，所以呢得以长寿。那彭祖是谁呢？之前也介绍过哈、啊。是先秦时期道家的先驱之一，传说自尧帝开始，立夏朝、商朝两朝都做过官呐，深得历届高层信任。他在历史上影响非常巨大啊！孔子对他是推崇备至，庄子、荀子还有吕不韦等先秦思想家都有关于彭祖的言论。比如说在庄子《刻意》哎这里面呢，就因为老人家创立了阴阳互补养生之术啊。啊，把他作为导引养形的代表人物是大殊特殊，也就是说哈、啊，老人家是养生学大师。彭祖啊，之所以能够长寿活那么久啊，还在于他有一个绝活啊，那就是厨艺特别好啊，是一位五星级大厨。有句话怎么说呢？药补不如食补啊，会做饭不算啥，关键老人家是创造性的把养生的元素，还有自己的一些理念。加入到了烹饪当中啊，堪称食疗界的鼻祖。连尧帝啊喝了他亲手熬制的养生鸡汤，都是连竖大拇指。高兴之余呢，还把彭城这个地方呢分给了他。据说呢，彭祖呢还有一个特别特别厉害的一个技能啊，那就是懂得阴阳调和之法啊，也就是夫妻欢爱方面，他也很有建树啊，所以也被称之为男性生殖健康之神。好，福星寿星就这么简单讲完了哈。那么下面要再说说禄星啊，禄就是俸禄的禄。自古以来呢，福禄寿都是咱们国家古代诸神中最具世俗品格的吉祥神仙组合了、啊，吉祥三宝哈。作为禄星就是主管功名利禄的神仙，又称为文昌文曲星。那文曲星是哪一颗星星呢？就是晚上抬头我们看看北斗星啊，第四颗就是。那在一般的民间信仰以及预言书和文学作品中啊，人们普遍认为，陆星的这个原型呢是商朝初年著名的贤相、丞相、政治家、思想家伊尹。那伊尹也是中华楚祖、啊、是中原蔡系的创始人。还有一个原型就是商纣王的叔叔比干，后来呢，他老人家又成了文财神。那《封神演义》这本书里头呢？说比干呢是被狐狸精啊妲己所害，被纣王剖心而死实际上比干是怎么死的呢？根据考证啊，那个时候也讲联姻呐啊,啊，所以比干其实是周武王姬发的这个舅父，因为周和商在牧野进行决战的时候，这个比干觉得武王这样做啊不易，就挺身而出，想到牧野进行斡旋啊，没想到战场上刀剑无眼啊，比干是死在了战场上。除了这两位呢，历史上原型还有谁呢？一位是宋朝开封府尹啊，龙图阁直学士包拯，包黑子，还有后来的范仲淹和文天祥。不过啊，根据现在很多民俗专家的考证，一致认为，那现在流传最广的说法，陆星呢应该是晋朝的张雅子，他呢是东晋人士啊，当时的四川人。在宁康二年的时候，起兵反抗前秦苻坚时阵亡，被老百姓奉为紫铜神，埋葬在四川的七曲山。等到了唐朝啊，发生了安史之乱的时候，唐玄宗啊是屁滚尿流,流的逃往蜀地，途经了这座七曲山，哎，他就梦见了张牙子显灵啊，说玄宗不久要做太上皇。玄宗于是，在当地就举行了隆重的祭祀。追封张牙子为左丞相啊，一时间是名声大噪。后来呢，天下学子都认为他有护佑文运之力在啊，莫不对其顶礼膜拜。这也就是为什么啊历朝历代啊这个学子们考试的时候啊都要去拜一拜文曲星的原因了。一口气就把福禄寿星说完了。我们看看这个排行榜啊，除了福禄寿星，票数人气最高的还有一个神仙，那就是。财神，啊，大家都喜欢钞票多多的，是吧？那各位知道财神的原型是谁吗？啊，很多朋友会说文财神比干，武财神关羽啊。其实啊，到底谁是财神啊？目前是有很多说法的，因为在不同的地方，行业不同，说法也不同啊，有很多很多的原型。比方说，在夏朝呢，有个人叫做王亥。据说呢，他是开创了华夏商业贸易之先河，所以当时呢，人们就把他这个部落，就是从事贸易活动的这个商部落，称之为商人，把、啊、用于交换的物品叫做商品，把、啊、商人从事的职业叫商业。那王亥也被称之为“花商始祖”，这是一个说法了。那还有一个说法就是五路财神说，说财神呢、啊，他也是个组合，有五个神仙组成啊，分别是由。陕西终南山的玄坛真君赵公明，这个玄坛就是道教的这个斋坛，有护法之意，与四名财神，招宝天尊、纳珍天尊、利市仙官、招财使者，共同掌管招财纳福这样一个工作。那这个五路财神说呢，也是目前比较广泛的一种说法。这些呢还没完啊，还有其他的原型。很多地方的人都认为呢，这个财神应该是当时啊帮助勾践啊灭了吴国，又弃官经商致富的商圣范蠡。那也有人认为呢，这个财神呢应该是明朝一个大商人啊，据说得了一个聚宝盆，然后发家致富的沈万三。还有人认为，这个汉朝的淮阴侯韩信，他也是财神的原型。等等等。哎，有朋友可能会想问了。韩信为啥也是财神呢、啊？哎，相传呢，为了让当时的这个士兵们呢，缓解精神压力，他呢是亲自发明了很多的赌博用具，所以呢也被很多人称之为偏财神。嗯，讲完这几个，一看已经讲了快15分钟了哈。那我们再来讲最后一个好不好啊？我们就挑一个大家比较熟悉的吧。呃，我看看，要不然我们来讲讲二郎神杨戬。哎，这个大家熟啊。我们现在一说到他呢，这个形象啊，那就是一位力大无穷、变幻莫测，手持三尖两刃枪，下有神兽哮天犬，额间有第三只神眼，哎，这么一个神仙的形象。关于二郎神呢，他的真身其实呢，在民间也不止一个啊。有一种说法说，二郎神的原型是谁？是李冰的次子。李冰是谁呢？是秦时蜀地的郡守啊，在任期间啊，领导民众。建成了现在都在使用的旷古伟大的工程都江堰，所以呢，在四川中部的民间传说中啊，这个伟大的工程啊，除了李冰之外呢，他的次子二郎也是功劳大大，那也被民众作为神灵来祭祀。等到了北宋啊，根据《宋惠耀这本书记载，当时的宋仁宗在嘉佑八年呢，对这个二郎进行了加封，封他为惠灵侯啊，并言。神级礼兵次子，次子那就是二郎的意思了。不过啊，又根据我国近现代的著名历史学家、原始学家叫李思纯啊，这位先生的研究啊，说二郎神的原型可能是南北朝时期第一族的英雄人物叫杨南当，他呢是帝王杨胜的第二子，继承长兄杨玄之位，故在传说中称之为二郎。这个第一族是中国一个古老民族了。居住在今天的西北一带啊，东晋时建立过前秦和后凉。好啊，这个排行榜其实里边有很多人物的原型，我之前讲过了啊，什么太上老君呐、啊、阎王爷呀、啊、牛头马面、黑白无常、斗战圣佛孙悟空啊，那么就不讲了吧啊。那再加上这个排行榜一共有四十五位经典神话人物啊，我这么一白拉白拉的话，已经讲了呃三分之一了。什么嫦娥、哪吒、雷公、电母，还有过海的八仙等等吧，我觉得他们的故事也很精彩。但是既然精彩啊、哎，咱还是别一次讲完，哎，不如留个念想，等下次有机会，大力再跟各位慢慢道来，您说好不好？那今天这个节目就做到这里了，祝您周末愉快，我也赶紧回家歇息了哈，拜拜。